0: Dentro de la sección «Familia y Sociedad» comienza «Familia llamada a la Santidad» con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa «Familia llamada a la Santidad».
2: Buenas tardes, con alegría compartimos una tarde más con todos ustedes.
1: Nuestro programa hoy será diferente víspera del primer viernes de mes queremos recordarles que Radio María se unirá a la hora santa que se emitirá desde la parroquia de Fátima en el marco del centenario de la muerte de San Francisco Marto así, en vez de nuestra tradicional hora santa desde los estudios a las 11 de la noche nos uniremos a la vigilia de oración que desde las 9 de la noche se emitirá desde Fátima en conexión mundial para rezar por la paz la salvación de las almas ...y en reparación... ...a los corazones de Jesús y María... ...debido a ello... ...pues debemos reducir el tiempo... ...de nuestro
2: programa... ...pues bien mis queridos oyentes... ...en el programa de hoy... ...vamos a seguir acompañados... ...por Juan Leborburu... ...y Charo Sabater... ...pertenecientes al movimiento de equipos de Nuestra Señora... ...y completaremos la respuesta... ...que quedó pendiente en el programa anterior... ...¿cuáles son los medios necesarios... Para el crecimiento en el amor mutuo, el crecimiento en el amor esponsal.
1: No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María. Mis queridos oyentes, en el contexto del tema que estamos tratando, el amor esponsal, según lo presente el directorio de la pastoral familiar, la familia es consortio y a la luz del amor es leticia y la gaudate sultate, nos acompañan de nuevo, como les hemos presentado en el sumario hoy, Juan Le Borburo y Charo Sabater, pertenecientes al movimiento de equipos de Nuestra Señora.
2: Hola, Charo, hola, Juan, bienvenidos a esta emisora de la Virgen. Buenas
3: tardes, María Carmen Adolfo. ¿Qué tal estáis?
1: Pues muy bien, la verdad. Estamos. Yo os doy las gracias porque de nuevo estáis con nosotros.
2: Encantadísimo. ¿Eh?
1: Aunque ya os habíamos presentado en el programa anterior, habrá oyentes que no tuvieron la oportunidad de escuchar el programa, ¿no? ¿Podríais presentaros de nuevo?
3: Eh, por supuesto. Pues somos Charo y Juan. ¿eh? Llevamos casados casi 25 años. Eh, tenemos cuatro hijos. Eh, yo soy economista, tengo una consultora y Charo es farmacéutica.
0: Eh, buenas tardes. Llevamos en los equipos de Nuestra Señora 24 años. Empezamos al año de casarnos y la verdad es que para nosotros ha sido un regalo estos 24
1: años en equipos. Pues bien, Juan y Charo pertenecen al movimiento Equipos de Nuestra Señora movimiento de espiritualidad conyugal fundado por el padre Jorge Cafael en el año 1938. Ellos comparten la fe con un grupo de matrimonios y un sacerdote, su conciliario, formando lo que ellos denominan su equipo. Y al buento, para terminar de contarnos pues lo que nos quedó en el programa anterior sin finalizar y que queríamos seguir charlando con vosotros. Podéis hablarnos un poquito, muy breve, porque ya lo habíamos comentado en el programa anterior, el carisma de, del movimiento Equipos de Nuestra Señora.
3: Claro que sí, pues el, el carisma de los equipos de Nuestra Señora se basa en la espiritualidad conyugal. ¿Eh? Todo cristiano tiene una vida personal eh, muy fuerte, ¿no? Pero llega un momento que se da cuenta que solo no, no, puede, no puede continuar. Vivir la fe, claro. Claro, vivir la fe. Entonces, tenemos la gran fortuna, pues, pues aquellos que, que tenemos una familia, que estamos casados, que tenemos hijos, de poder compartir esa fe y hacernos una guía durante toda nuestra vida, ¿no? El equipo de, los equipos de Nuestra Señora lo que nos dan son herramientas que nos sirven para acercarnos a Dios durante toda la vida. ¿eh? Primero con con la mujer o con, el, o con el marido, y luego también con, con, con los, los hijos. hijos. Esto es la esencia de, de los equipos. Por tanto, la esencia de los equipos es rezar con tu mujer, rezar con tus hijos, escuchar eh, más a tu mujer, a tu marido... Es una serie de, de herramientas que nos van ayudando a compartir la fe juntos pues, pues durante toda la vida, si Dios quiere.
1: Bueno, y para vivir la fe, ¿cuáles son los medios que pueden ayudar a los matrimonios a crecer en su espiritualidad personal, matrimonial? ¿Y cuáles son los medios claro, propuestos por el Padre Cafarel?
3: Nosotros esos medios les, de, les denominamos de una manera muy peculiar de los sí, equipos. Peculiar, ¿eh? son, son los puntos concretos de esfuerzo. ¿eh? Mm. Siempre estamos con los puntos de esfuerzo. Eh, y son una característica muy esencial de, de nuestro movimiento. No se trata de cosas que se deben de hacer, como si fuera una obligación sin más, sino de actitudes interiores que se deben despertar y asimilar. Eh, ayudan a las parejas de los equipos a poner en práctica el Evangelio en su vida cotidiana. Concretamente, son seis puntos de esfuerzo que desarrollando una vida espiritual conyugal y que poco a poco ayudan y van acercando a los esposos a Dios y a las demás personas del equipo. Eh, por tanto, con plena libertad, uno, entre comillas, se obliga a esforzarse sobre los puntos concretos. Eh, no son algo que se impone, porque sí, sino que cada uno se compromete a practicarlos eh, con total voluntariedad, eh, voluntariamente.
2: Lord,
0: Están escuchando Familia llamada a la Santidad con Mari Carmen Brasa y
2: Adolfo Sequeiros.
1: Pues Juan, volviendo de nuevo a los puntos de esfuerzo. ¿Podrías explicar a nuestros oyentes cuáles son esos seis puntos de esfuerzo, que, como dices, son las características esenciales del movimiento Equipos de Nuestra Señora?
3: Pues sí, eh, realmente los seis puntos de esfuerzo son muy lógicos para cualquier cristiano, ¿no? El primero es escuchar asiduamente la, la palabra de Dios.
1: Algo que tiene que hacer todo cristiano, debe hacer, debemos hacer.
3: Eh, debemos hacer, encontrarse diariamente con Dios en una oración silenciosa. Es lo que nosotros llamamos la oración personal, ¿eh? El segundo es rezar juntos, marido y mujer, cada día, eh, la oración conyugal. Esto parece que, que es muy sencillo, eh, pero no lo es tanto. ¿eh? Cuando llega la hora de, no se encuentra el de encontrarse, buscar un momento, darse la mano y ponerse a rezar en, en voz alta, pues hay que practicarlo y hay que desarrollarlo. Y se va con los años pues consiguiendo y aprendiendo, y ayuda muchísimo a, a todos los matrimonios. ¿no? Y si es posible, pues la, mara, la maravilla es ya poder rezar incluso en familia, ¿eh? que, que es lo que llamamos la oración familiar. Eh, por tanto, rezar con los niños, incluso cuando son bebés y recién nacidos. ¿no? Eh, un punto de esfuerzo muy importante es encontrar cada mes un tiempo para poder hacer un verdadero diálogo conyugal. Esto es lo que llamamos el deber de sentarse, de sentarse el matrimonio en presencia de Dios. Luego fijarse esfuerzos de tipo personal, como es la regla de vida, eh, que es intentar mejorar eh, cada uno en sus apartados personales, y una vez al año hacer un retiro. Un retiro espiritual. Este sería el, el sexto punto de esfuerzo.
1: Sobre la oración conyugal, un matrimonio perteneciente a equipos, nos decía, eran unas personas que habían sido de mucha oración personal, ¿no? Y entonces nos decía, antes orábamos el uno al lado del otro cada mañana. Nos levantábamos a las cinco de la mañana y orábamos el uno al lado del otro, pero cada uno hacía su oración personal. Y qué distinto, cuando descubrimos la oración conyugal, qué distinto es abrir nuestro corazón y nuestro sentir al Señor haciendo partícipes a nuestro cónyuge de todo esto, de todo lo que le decimos al Señor. Eh, decía qué distinto también es pedir juntos al Señor por nuestras necesidades, darles gracia por todos los dones que recibimos. Y, ...y por cómo cuida nuestras familias... ...darle gracias por nuestros matrimonios... ...y también descubrieron que hablar con el Señor cada uno... ...y hablar con el Señor cada uno en voz alta... ...de lo que llevamos por dentro... ...de lo que nos preocupa, escucharle juntos como nos habla a través de su palabra, que esto les había ayudado mucho a ellos también a conocerse mejor, a saber dónde estaba cada uno, a saber lo que le preocupaba al uno del otro o al otro, ¿sabes? Entonces nos decía que, que la oración conyugal había sido para ellos el gran descubrimiento. Y luego también con matrimonios jóvenes, por que haga este inciso, ¿no? pero con matrimonios jóvenes... Eh, que eso lo vemos todos en prematrimoniales, todos los que estamos metidos siempre. Cuando les hablas de la oración conyugal, y dices, venga, anda, tomar esto y hacer oración, entonces les das un guioncito, un mini guion de, de cinco minutos, es lo que les da más pudor, uh -huh. el decir uno al otro, oye, vamos a rezar un Padre Nuestro, o sea, el decir uno a otro en el matrimonio, vamos a rezar. Les da muchísimo pudor, es muy curioso. O sea, eso es lo, nuestro gran reto, ¿no? Que, que tenemos ahí. Sí. Sí, así es. Y sobre el diálogo conyugal, ¿podrías comentarnos un poquito más, Charo? Sí.
0: Eh, que es el
1: otro gran sí. punto de esfuerzo.
0: Eh, la, la oración conyugal es una maravilla. Sí. Rezar juntos eh, marido y mujer cada día nos hace situarnos ante el Señor y nos ayuda a encontrarnos, a encontrarnos con Él. Y hacerlo todos los días es, es, es una maravilla igualmente la oración familiar eh, cuando ti, cuando tienes niños pequeños medianos o ya mayores nosotros nuestros hijos mayores pues todavía lo intentamos y, y lo conseguimos todavía alguna vez alguna vez lo conseguimos respecto a, a, al, diálogo, al al diálogo, al conyugal, diálogo conyugal. El, el, lo que llamamos nosotros la sentada consiste en encontrar cada mes un tiempo para realizar un verdadero diálogo con, con el señor y esta sentada es una maravilla cuando necesitas hacer una sentada, cuando tienes un problema te sientas con tu marido o paseas con tu marido eh, bajo la mirada de Dios rezando y preparándote para ello, es, es una auténtica maravilla porque estar bajo la mirada del Señor para dialogar en la verdad y con serenidad, eh, esto nos ayuda a analizar la vida conyugal y familiar y hacer proyectos para el Señor. El deber de sentarse o la sentada evita la rutina de la vida conyugal y mantiene jóvenes y vivos tanto el amor como el matrimonio.
1: Yo creo que vamos a ver lo que nos dice en el amor y letizia el Papa Francisco sobre el diálogo conyugal. Dice lo siguiente. El amor necesita tiempo disponible y gratuito que coloque otras cosas en un segundo lugar. Hace falta tiempo para dialogar para abrazarse sin prisas, para compartir proyectos, para escucharse, para mirarse, para valorarse, para fortalecer la relación. Continúa diciendo el Papa, a veces el problema es el ritmo frenético de la sociedad o los tiempos que imponen los compromisos laborales, otras veces el problema... Es que el tiempo que se pasa juntos, pues la verdad es que no tiene calidad, no es un tiempo de calidad. Solo compartimos muchas veces el espacio, pero no, pre no prestamos atención a lo que le está sucediendo a nuestro marido, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Y por otro lado, aquí el Papa también nos estimula a todos los agentes pastorales y grupos matrimoniales porque dice, fijaros aquí, dice los agentes pastorales y grupos matrimoniales, dice deberían ayudar a los matrimonios jóvenes o también frágiles, ¿no? Sobre todo a aprender a encontrarse en estos momentos, a detenerse el uno frente al otro e incluso a compartir momentos de silencio que los obliguen a experimentar la presencia del otro, ¿no? Y bueno, eh, citabais eh, otro punto de esfuerzo, ¿no, Juan? ¿La regla de vida?
3: Eh, así, así es. Eh, bueno, la regla de vida... ¿En qué consiste? Eh, Maricarme consiste en fijarse esfuerzos personales. Eh, es un trabajo sobre nuestra personalidad para corregir los aspectos negativos y mejorar los positivos. Claro, esto origina mucho chiste porque a veces la mujer le quiere poner una regla de vida al marido y el marido a la mujer y no y no va de esto. Eso no vale. Va de que cada uno intente intente mejorar en aquello que pueda y sobre todo se ponga un objetivo que sea alcanzable porque Eso. si no se desanimaría, ¿no? Por tanto, consiste en fijarse en aquel aquellos puntos en los cuales cada uno de los cónyuges decide personalmente concentrar sus esfuerzos para convertirlos o eliminarlos con el fin de continuar mejor en la dirección de, del crecimiento espiritual y personal ¿no? y responder con alegría a la llamada del amor que Dios les hace. ¿no?
1: Y en cuanto al retiro, también tenéis, ¿no?
3: Sí, retiro... int intentamos una vez al año eh, hacer un retiro anual, el matrimonio si es posible también eh, con, con los hijos, ¿no? Tomarse cada año el tiempo suficiente para ponerse delante del Señor si es posible en pareja y para reflexionar el paso y la presencia de Dios en nuestra vida.
1: Ya, y en cuanto a la pedagogía, ¿cómo es la vida de vuestro equipo? Contarnos.
3: Pues mira, la pedagogía de los equipos de Nuestra Señora se centra en la unión de las distintas dimensiones del ser humano, ¿eh? la dimensión personal y la dimensión conyugal, ¿eh? a partir de una serie de herramientas que despiertan verdaderas y profundas actitudes en nosotros, ¿eh? Eh, lo que llamamos los puntos de esfuerzo, ¿no? y la dimensión social, desde la vivencia en el seno de un equipo y en un movimiento junto a otros equipos. La vida en equipo nos permite crecer en nuestra espiritualidad personal, matrimonial y familiar, a partir de la convivencia con los demás. Somos seres sociales y necesitamos experimentar en, en sociedad. ¿no? Esta es la, la pedagogía de, de los equipos. Por tanto, la vida en equipo va a tener dos momentos fundamentales cada mes. ¿Qué tenéis?
1: Dos reuniones. Tenemos dos reuniones.
3: Una es la reunión en equipo y otra es la reunión de amistad. Nosotros coloquialmente a la reunión en equipo le llamamos reunión entre comillas seria, que luego no es seria, ¿no? Yeah. y la otra es la sería la reunión de amistad. Eh, la más importante de las dos reuniones es la reunión en equipo. Eh. Eh, los matrimonios y el conciliario nos reunimos en casa de un matrimonio para orar, para compartir cómo ha sido nuestra viviencia espiritual a lo largo del mes, exponer nuestros avances y dificultades en los puntos de esfuerzo y profundizar y formarnos espiritualmente a través del tema de estudio. Eh, el otro momento especial de vida en el equipo es la reunión de amistad. amistad ¿no? sí. Ahí
1: funcionáis como una comunidad. Como amigos, como, un como una
3: comunidad de amigos, de, de, de de amigos, de amigos. cristianos. Exacto. exacto. Entonces, en estas reuniones podemos conocernos mejor unos a otros, en un ambiente más distendido, profundizando en nuestros lazos de unión. Esto nos permite, efectivamente, pues construir el equipo. ¿eh? Pasar poco a poco de ser un grupo que se reúne a convertirnos, a ya convertirnos en una comunidad espiritual que camina a la vez. ¿no? Por eso... Claro, eh,
1: compartís la fe y la amistad.
3: Y la amistad. Por eso es muy normal en un equipo conocer a los niños desde chiquitines, pues porque con tu equipo en la reunión de amistad, pues te vas a merendar al campo con los chavales, te vas a la bolera, te vas a tomar una hamburguesa o te vas al cine, ¿no? De esta manera el equipo va fraguando como una comunidad. comunidad. Eh, el punto fuerte de la pedagogía de los equipos son precisamente, como decíamos, los puntos concretos de, de esfuerzo. Es, eh, son un medio que el movimiento ya desde sus inicios pone como herramientas a cada matrimonio y a cada equipista para que el camino de espiritualidad emprendido resulte verdaderamente efectivo eh, y, y permita el crecimiento personal y matrimonial. Por tanto, yo diría que el equipo no es un fin en sí mismo, sino que es realmente un medio al servicio de sus miembros eh, que les, les permite, en primer lugar, vivir tiempos de oración en común y para poder compartir, y en segundo lugar, ayudarse mutuamente con eficacia a caminar hacia el Señor y a dar el testimonio, testimonio del... de él. Sí, ya.
1: Queridos oyentes y familias de Radio María... ...estamos en el programa... ...Familia Llamada a la Santidad... ...dirigido por Adolfo Sequeiros... ...y quien les habla Marica Membrasa... Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros... ...a través del correo... ...familia llamada a la santidad... ...o enviando un correo postal... ...a la dirección de Radio María... ...Paseo 02 Lanceros 2, Primera Planta... ...28-024 Madrid... ...indicando el nombre del programa... ...Familia Llamada a la Santidad... ...para solicitar este programa... ...deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente... ...91-882-8010... ...también pueden escuchar nuestro programa a través de podcast... ...entrando en la página www.radiomaria.es... ...y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo... ...o escucharlo a la hora que ustedes deseen... Bien, ...en la web de eh, se encontrará ...más de 80 programas y 15.000 grabaciones... Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Los intentaremos contestar puntualmente. y sabed que vuestras palabras son necesarias, son de gran ayuda para todos nosotros. Sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu y que nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer. Y ya dentro de la reunión, ¿no? Ya llegamos a la reunión de equipo. ¿Cómo os organizáis? Pues la... explicarnos mm. un poco así cómo se desarrolla una reunión.
3: Una reunión realmente. Es en una casa. Es en una casa. Eh, se va cambiando eh, cada mes. Es en una de las casas del, del matrimonio. Da de igual si son grandes, pequeñas, medianas las casas. Eso ah, no tiene aprieta, ninguna importancia. Eh, no, no es relevante. Entonces la reunión del equipo, pues es la como la cumbre de la vida de, de, de esta pequeña comunidad. Entonces el equipo se reúne cada mes en la casa de, de uno de los hogares y la reunión se desarrolla en cinco partes diferentes eh, a, a cada una de las cuales se debe asignar pues el tiempo suficiente no se suele empezar por una comida sencilla luego se hace una oración realmente donde donde todo el equipo se une en, en, en oración durante un tiempo tranquilo relajado puede ser largo luego ya eh, se hace la participación sobre los puntos concretos de esfuerzo aquí cada matrimonio explica a lo largo del mes cómo ha evolucionado los puntos de esfuerzo que hemos, que hemos comentado ¿no? en la escucha de la palabra, sí, la cómo oración ha conyugal la oración personal, había la, oración ¿no? personal la, la sentada, etcétera No yeah. eh, no se trata por supuesto de una apuesta para ver quién lo hace mejor cuenta? es todo lo contrario es, es, es hacer participar a los demás de cómo, cómo ha evolucionado ese mes para ti Luego se hace una apuesta en común donde se ve cómo ha pasado y se explica cada matrimonio cómo ha pasado Dios por tu vida en ese último mes, qué cosas te han, te han ocurrido como matrimonio, como familia, qué te preocupa qué no te preocupa y se termina intercambiando eh, esto pues opiniones y sensaciones sobre el tema de estudio ¿no? eh, todas las reuniones cada vez tienen un tema de reflexión o de estudio y, y se intercambia eh, por parte de los matrimonios del conciliario sus, sus sensaciones sobre ese tema de estudio.
1: Una cosa curiosa, ¿no? que os reunís a
3: comer ¿Qué sí. significado
1: tiene la, la comida? ¿no?
3: Sí, pues mira, Maricarmen, con respecto a la comida, eh, pues nos recuerda eh, como las antiguas comunidades cristianas compartían su oración, eh, sus experiencias y sus reflexiones, mientras compartían como hermanos una sencilla comida. La, la comida siempre es sencilla, quiero decir, sí, eh, sí. se trata de que la comida sea una, una excusa para compartir lo mejor que tiene esa comunidad, ¿no? Y esto, pues, se imita a las antiguas comunidades cristianas. Sí, de los esto orígenes, me lleva ¿no? a
1: recordar los orígenes de, de la Iglesia, ¿no? La fundación de la Iglesia, ¿no? Como Aquila y Priscila se reunían con el apóstol Pablo y en su casa se oraba mm. y eran las pequeñas iglesias domésticas, o sea, esas pequeñas iglesias y, domésticas. Muchas ¿no?
3: veces cada, cada matrimonio lleva una cosita. Eh, uno, eh, para, compartir. Tanto, para compartir. Eh, para que eso compartir.
1: es muy bonito. Bueno, y, y ya la puesta en común, que me decías, eh, comentabas algo antes de la puesta en común, ¿sí? Sí, mira, la puesta en común, las parejas hablan sobre los
0: acontecimientos más importantes que les ha sucedido durante la última reunión. Ponen en común sus preocupaciones, sus compromisos, sus alegrías, sus esperanzas, todo, todo lo que les ha lo que les ha pasado, siempre desde la, desde desde la mirada, de, la mirada de, Dios. de Dios. Sí, luego. Eh, se hace la, la oración comunitaria que es una parte fundamental de la vida de cada equipo el centro y el culmen de la reunión la oración comienza con la lectura lenta y en voz alta de un texto de las escrituras, seguidas de un tiempo de silencio para coger interiormente y meditar la palabra del Señor, cada uno expresa una oración compartida, los distintos miembros del equipo presentan luego sus intenciones, dan las gracias y piden luz, fuerza y perdón en nuestro equipo eh, esta parte es una oración fundamental. Una, es una parte, es una fundamental, parte
1: fundamental, fundamental de la, de la, de la reunión, reunión
0: sí. y luego la participación sobre los puntos
1: concretos de esfuerzo cada miembro sí, yo no lo tengo muy claro cómo es esto de la participación <risa> de los puntos concretos de esfuerzo que comentáis
0: pues nosotros nuestro equipo yo creo que, que lo hemos ido mejorando con el paso de, de los años al principio era más como una quiniela donde cada uno decía pues aboración, sí, aboración. sí no hemos hecho sentada no hemos hecho sentada y ahora lo que lo que hacemos es contar lo más significativo lo más novedoso eh, pues no sé una pareja que lleva unos meses que no ha podido hacer sentada pues cuenta que sí que han hecho una sentada estupenda y que todo ha ido fenomenal o que han tenido un momento de oración importante ...porque han orado sobre algo que les preocupaba durante, durante el mes. La verdad, la verdad es que es un repaso que, que te ayuda un montón a progresar en, en la vida espiritual. Pero
1: no es como un examen de conciencia, ¿no? no ni, 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 ni mucho una mucho quiniela. Menos. No,
0: no, la verdad es vale. que es eh, aporta muchísimo y además eh, aporta a todo el equipo... ...porque cada uno aprende de, de las vivencias del resto de las parejas. Escuchando a los demás. Mm. Mm. Luego continuamos con el, con el tema de reflexión... Eh, o de tema de, de estudio. Eh, durante la reunión se expresan diferentes tipos de reflexiones que nos ayudan a profundizar en la fe y repercuten en la vida de cada uno. La reunión siempre termina con el rezo
1: del Magnífico. Y el tema de estudio, sobre el tema de estudio. Eh, el tema de estudio, ¿tenéis un tema cada año o cada equipo um, un poco sigue el tema de estudio que considera a ver, conveniente? A los, este los,
0: los equipos proponen un tema de estudio. O sea, el movimiento, el el movimiento mía, propone un material, un, un material. Para trabajarlo. Sí, para tra trabajarlo durante nueve reuniones.
1: Bueno, y ahí por último, por último os pedimos pues un pequeño testimonio de lo que os ha aportado a vosotros la llamada de Ben y sígueme. Dentro del carisma de equipos de Nuestra Señora. Pues mira, Mari Carmen, nosotros, Juan y yo, llevamos
0: 24 años en, en los equipos, como comentábamos antes. Los equipos de Nuestra Señora nos han enseñado a rezar juntos, a rezar con nuestros hijos, a compartir las alegrías y los problemas, no viviéndolo solo en individual, sino como pareja, como familia y en la comunidad con nuestro equipo, y siempre bajo la presencia de Dios. Los equipos nos han enseñado a dialogar más y mejor entre nosotros, mediante la sentada, siempre teniendo en cuenta que en nuestro diálogo estaba presente un invitado muy especial, que es el Señor, lo cual nos ha ayudado a ceder más a los dos y mejor, y cuando hemos tenido un conflicto, nos ha, esto nos ha ayudado a solucionarlo y también nos ha ayudado a, a querernos más.
3: Y yo querría añadir una cosa muy importante y muy bonita, eh, Mari Carmen. El, el 28 de abril eh, tenemos la celebración del Día de la Región Centro, de los equipos de, de Nuestra Señora. Eh, este día se reúnen pues todos los equipos de matrimonios de los sectores de Madrid y Castilla-La Mancha. Eh, se, re, se reúnen en el Cerro de Los Ángeles, en, en Getafe, eh, y van a conmemorar pues el, el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Eh, por tanto, este día se puede ganar el jubileo y obtener la corazonada con las debidas disposiciones. ¿no? Y además, tenemos la, la gran fortuna que va a presidir la Eucaristía el obispo de Getafe, Monseñor García Beltrán. Eh, un poco el, el horario que vamos a tener es eh, comenzar a las 9.45 en el Cerro de los, de los Ángeles, a las 11.30 eh, tendremos la charla del obispo de, de Getafe, Monseñor García Beltrán y posteriormente pues presidirá la, la Eucaristía con todos los equipos de la región centro de España eh, Por último, eh, por supuesto de decir que cualquiera que quiera acudir a este acontecimiento pues está invitado y estaríamos gustosísimos de que, de que conociera a los equipos de Nuestra Señora este día tan bonito
1: Bueno, pues muchas gracias
3: Muchas gracias a, a vosotros.
1: Os agradecemos sinceramente ¿no? que hayáis acudido de nuevo a este programa, ya que sabemos, como os decíamos antes, lo cargada que está vuestra agenda. Ya habéis tenido que venir hasta aquí. Muchísimas gracias y que el Señor os bendiga.
0: Muchísimas gracias a vosotros por invitar. Amén.
1: recordar que con motivo del aniversario de la partida al cielo de San Francisco y Santa Jacinta Marto, se realizarán dos convocatorias para unir al mundo en oración a la Virgen María. En el año 2017 celebramos y si recuerdan el centenario de las apariciones de la Virgen María a los tres pastorcitos de Fátima, Portugal, y en mayo de este mismo año, Fátima recibió la visita del Papa Francisco que canonizó a francisco y a jacinta en 2018 y 2019 celebramos el aniversario de la partida al cielo de estos santos niños francisco murió con 11 años el 4 de abril de 1919 y jacinta pues no llegó a cumplir 10 años murió el 20 de febrero de 1920 y ahora queríamos comentar muy brevemente qué es el proyecto mater fátima el proyecto Mater Fátima para el Mundo busca celebrar el centenario de la partida al cielo de San Francisco y Santa Jacinta Marto, uniendo al mundo en oración por la paz, la salvación de las almas y la reparación de los corazones de Jesús y María. El primer aniversario que vamos a celebrar es el de Francisco, que se celebra hoy, 4 de abril, y se dirigirá eh, la oración desde la parroquia de Fátima. Como nos dice el padre Héctor Ramírez, coordinador de este proyecto, que la celebración, esta celebración tendrá tres pilares que queremos anunciarles. La adoración eucarística, el rezo del Santo Rosario en varios idiomas y la consagración a la, a la Virgen. Además, afirma que la Virgen ha hablado en Fátima para el mundo y ha traído una gracia para la humanidad que no se puede quedar solo en el santuario por ello nos invitan a reunirnos en familia en las parroquias y en las comunidades del mundo entero para rezar unidos a la Virgen María para ello y para ayudar a convocar al mundo entero y que esta oración pueda ser seguida por todo Radio María retransmitirá este evento a continuación a las 9 hora español.
2: Bien queridos oyentes, tenemos que despedirnos. Permanezcan en la escucha, permanezcan en Radio María. Han
0: escuchado Familia, llamada a la santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.